0: FM Business Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé Fabien Guèze Bonjour et bienvenue dans Check-up Santé la seule émission qui s'adresse aussi aux professionnels de santé si le patient est le maillon principal de la chaîne santé, sa gestion sera d'autant plus efficace que l'on prendra en compte son expérience, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut c'est pour y remédier que s'est créé l'Institut français de l'expérience patient et son fondateur Amakwevy est avec nous sur le plateau de Check-up Santé après des études toujours plus longues, les étudiants qui ont choisi médecine générale ou qui font des remplacements, la pratique qu'ils découvrent n'est pas toujours celle de, dont ils rêvaient. Raphaël Dachicourt, secrétaire général de Réagir, le regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, va nous dire pourquoi. Enfin, peut-être, nous n'aurons plus besoin d'avaler comprimé euh, ou gélule. Les médicaments passeront directement euh, à travers la peau. C'est ce que propose la société française Adex Pharma avec ses patchs et ses films. Et son directeur commercial, Patrick Amber, nous la présente. Check Up Santé, version 2023. C'est parti. Amaquivi, ah, bonjour. Bonjour. Alors de, de l'eau a coulé sous les ponts depuis que je vous avais invité il y a quelques années, non c'est ça. Quand oui. Vous étiez à la nappe Tout à fait. Ça doit faire à peu près 7-8 ans, non Peut-être même 10. Bon, alors bienvenue. Peut-être même 10, ça ne rajeunit pas là. Vous aviez des cheveux blancs déjà ou pas Quelques-uns. <rire> euh... Bienvenue donc dans Check-up Santé à nouveau. Vous êtes passé par la prestigieuse école des hautes études en santé. Vous avez eu un titulaire, un MBA en management des organisations de santé. C'est ça Un DESS de, en communication et information scientifique. Et vous dirigez euh, depuis 2016 euh, l'Institut français de l'expérience patient que vous avez fondé. On est bien d'accord. C'est bien ça. Il y a sept ans. En fait, et c'est d'ailleurs C'est d'ailleurs, ce mois-ci, donc l'anniversaire de de votre de votre institut.
1: Tout à fait. Euh, c'est, c'est, pourquoi créer cet, cet institut Il y avait un manque quelque part. Mais écoutez, déjà, euh, de quoi parle-t-on L'expérience patient. Euh, ce sont tous les moments que nous sommes les uns et les autres amenés à vivre à l'occasion d'un problème de santé, aussi bien à la maison lorsque on a une maladie et qu'on a besoin de recourir à un médecin. Euh, aussi bien en consultation, euh, quand on est en interaction directe avec un professionnel de santé, ou quand on vit avec une maladie chronique et euh, euh, qu'on a euh, à tout moment besoin de recourir à un professionnel de santé. Donc l'expérience patient, c'est ça, c'est la somme de tous ces moments-là. Et il est vrai que dans le système de santé aujourd'hui, tout n'est pas mis en œuvre pour que cette expérience soit collectée, captée, utilisée. Et, Et encore, à
0: l'époque, l'époque où on disait euh, à son patient prenez tel médicament, à circuler, euh, il n'y a rien à voir, c'est quand même
1: un peu révolu, le patient est un peu plus considéré. Oui, c'est vrai, euh, il y a eu une évolution euh, sensible, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Alors, justement, on parle souvent
0: de, de patient euh, acteur de, de sa santé, c'est vrai qu'il est au, au centre, un hein, maillon central
1: de la chaîne, ce n'est pas la même chose que l'expérience patient Alors non, le... Patient au centre, c'est quelque chose que que nous autres on entend depuis de nombreuses années. Euh, d'ailleurs, je ne crois pas que la majorité des patients souhaitent être au centre. Hein. Mm-hmm. Ce qu'ils attendent, c'est qu'on prenne en compte leur vécu, leur expérience et qu'on sache en tirer profit. Et euh, de ce point de vue-là, encore... Et qu'ils puissent aussi un peu interagir avec leur, leur pathologie. Quand on oui. parle d'acteur pour sa santé, c'est... Participer,
0: euh, bien aussi, sûr, hein, ouais.
1: bien sûr, participer euh, mm-hmm. euh, aux décisions qui le concernent, c'est, 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 c'est évident. Euh, et puis, euh, encore une fois, le, le, le patient aujourd'hui euh, n'est pas le patient euh, d'il y a 20 mm-hmm. ans, beaucoup de chemin euh, a été parcouru depuis. La loi du 4 mars 2002, on a fêté euh, il y a peu de temps, ses 20 ans. Euh, un des axes majeurs de cette loi, c'était de... Euh, de faire en sorte que les patients soient mieux représentés dans le système de santé, mais il y avait aussi un axe dont on a moins parlé, c'est le sujet de la participation des patients à l'amélioration de la qualité des prises en charge. Et donc, prendre en compte l'expérience des patients, c'est aussi les amener sur ce territoire de la prise en compte de leur expérience pour améliorer la qualité des prises en charge. Alors, alors justement, cette expérience, cette expérience patient, à qui profite-t-elle Alors, on pourrait dire qu'elle profite à tout le monde, lorsque c'est bien fait, mais ça n'a rien d'évident, hein, parce que euh, prendre en compte l'expérience patient, c'est finalement très facile à dire, mais euh, de le faire, ça nécessite de mettre en œuvre euh, des méthodes spécifiques euh, qui vont oui, parce permettre... Parce pour profiter de son pardon, Je vous coupe pour profiter de son expérience, il faut quand même contacter ce patient. Évidemment. Et oui. donc notre rôle à l'Institut français de l'expérience patient, c'est de préparer les professionnels de santé, les organisations de santé, à cet exercice périlleux qui consiste à demander son point de vue au patient. Et pour vous donner un, un exemple concret, hein, euh, moi, je rencontre des cadres de santé paramédicaux qui ont exercé pendant 25 ans en étant au quotidien mmh. aux côtés des patients, mais qui ne se sont jamais retrouvés en situation de demander aux patients de leur rendre ce magnifique service que de partager leur expérience. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, qui est frappant.
0: Alors, votre institut, donc, il va former donc les professionnels de santé. Vous formez aussi les services hospitaliers.
1: Oui, on intervient à la demande de services qui sont de plus en plus nombreux à vouloir avancer sur ces questions de prise en compte de l'expérience. J'étais encore hier dans un hôpital à Lyon qui s'interroge sur la manière de faire en sorte que leurs professionnels passent plus de temps auprès des patients. Voilà, vous avez compris que le sujet, c'est aussi ajouter de l'humanité dans la prise en charge et donc consacrer plus de temps aux patients. Et c'est vrai que ça n'a rien de facile. Euh, on met en place différentes techniques. Euh, l'établissement que je visite hier, ils mettent et... en œuvre un tableau blanc sur lequel mmh. les professionnels de santé peuvent inscrire des informations, mais sur lesquels les patients aussi et leurs proches D'accord. peuvent poser des questions euh, aux médecins, à l'équipe soignante, et ça favorise et donc, un petit peu de parfois. Mais oui, oui, ouais. tout à fait. Donc, vous, votre, vous êtes basé à Lyon. Hein. Oui, euh, c'est
0: ça. Euh, vous avez déjà 700 membres. Oui. Que... Et Votre
1: institut c'est une organisation à but non lucratif mais c'est quoi le modèle économique Alors, L'Institut français de l'expérience patient c'est une association euh, loi 1901, ce qui veut dire qu'on est ouvert à, à toutes sortes de, euh, de, de, d'adhérents qui soient patients eux-mêmes associations, entreprises de santé oui. établissements de santé et donc oui. les adhérents payent Bien. une cotisation euh, on rend également un service que ce soit sous la forme de formation ou d'accompagnement à ces établissements et à ces organisations de santé qui veulent progresser sur ce thème Aujourd'hui, oui, notre modèle économique, il repose à la fois sur les adhésions des membres et sur les prestations d'accompagnement et de formation que nous faisons auprès des... Très rapidement, vous éditez un baromètre annuel Donnez-moi oui, un exemple ou deux. Oui, très rapidement. Le, le baromètre annuel de l'expérience patient, alors très rapidement, hein, ça nous permet d'interroger à la fois euh, les usagers du système de santé et des professionnels. Mm-hmm. Et euh, on en tire quelques questions qu'on appelle des questions miroirs. Par exemple, on demande aux patients et aux professionnels de santé s'ils estiment réciproquement que euh, la, l'expérience patient est suffisamment prise en compte au quotidien mmh. dans les services. Et ce qui est frappant, c'est que les professionnels de santé estiment qu'ils prennent euh, en compte l'expérience patient à 78%, là où les patients ne le voient qu'à 58%. Donc oh, il oui, y, y a un décalage, et y a ce décalage, décalage. Il justifie le travail que nous faisons auprès d'eux. Vous organisez une journée euh, annuelle de l'expérience, de l'expérience patient Tout à fait, c'est une journée très importante. Elle va avoir lieu le 27 juin prochain à la Cité internationale. Et donc tout l'enjeu de cette journée, c'est justement de montrer qu'aujourd'hui, il y a une transformation de la médecine à trois niveaux. Il y a une transformation qui relève finalement du numérique, comment on peut utiliser les outils numériques pour améliorer l'expérience des patients. Une transformation aussi sur le plan financier, euh, aujourd'hui, on paye peut-être davantage les moyens que les résultats. Il faut que ça bouge. Et puis, il y a une révolution qui est expérientielle, celle dont je vous ai parlé et qui sera au cœur de notre journée du 27 juin. Et ben, merci à Makoevi de faire en sorte d'améliorer le système de santé pour le bien, évidemment, du, du patient.
0: On va à présent accueillir Raphaël Dachicourt, secrétaire général de Réagir, le groupement euh, autonome des jeunes généralistes et remplaçants. BFM Business. Check-up santé. Cœur de l'innovation santé. Raphaël Dachicourt, bonjour. Bonjour Fabien Guez. Alors vous êtes le secrétaire général de Réagir, le, groupement, le regroupement, autonome des jeunes médecins et généralistes et les généralistes jeunes oui. installés et remplaçants. Et remplaçants, c'est compliqué. Hein enfin les... donc le c'est un syndicat ou pas
2: c'est un syndicat, oui, c'est un syndicat, un syndicat de, de médecins regroupe, généralistes, voilà, pas seulement des installés et, et, puis,
0: euh, et des remplaçants. Vous venez de Lille je viens de. Lire. Merci. D'ailleurs, vous avez pris le TGV pour venir. C'est ça. Ouais. Et vous n'êtes pas encore installé. C'est ça. Non, Donc vous...
2: pas encore. Donc Je suis vous en faites cours des Installation.
0: Donc heureux... heureuse personne, non Vous n'êtes pas encore, vous n'avez pas le poids des le carcan administratif du médecin installé, pas encore.
2: Alors aujourd'hui, le rôle de remplaçant, c'est aujourd'hui un rôle qui sert dans la continuité des soins. C'est un rôle qui est indispensable pour le système de soins. Bien sûr. Et ça sert aussi aujourd'hui à, à combler quand les médecins installés sont en Évidemment. vacances.
0: Évidemment. Alors, est-ce que méde- médecin généraliste, une espèce en voie de disparition
2: Eh bien, on voit que d'un point de vue démographique, on a une diminution de la densité nationale de médecins généralistes, une diminution de 18% sur les 20 dernières années. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, certes, il y a une diminution globale du nombre de médecins, mais également du nombre de médecins traitants.
0: Oui. Il paraît que c'est pire encore à Paris où le, une, une, la densité est, je crois, deux fois moindre que dans le reste de de, de, de la France.
2: L'île de France est le premier désert médical de France. L'île de France aujourd'hui. est le premier
0: désert médical, exactement. Euh, mais c'est vrai que les généralistes sont relativement bien répartis donc, sur le territoire Les généralistes sont ouais. les professionnels de santé les mieux répartis sur le territoire. Là, il y a une grève de, de médecins en ce moment mmh, Vous la soutenez alors, ce qu'on constate, c'est que ce mouvement Médecins
2: de ouais. médecin pour Demain, c'est un mouvement qui est né d'une colère, une colère qu'on partage. Un mmh. ras-le-bol, en fait, des médecins généralistes qui n'ont pas des conditions de travail adaptées pour remplir leur
0: mission. Vous, combien d'années de, 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 de la question que j'aurais dû vous poser euh, au début Combien d'années pour euh, être médecin généraliste
2: Pour l'instant, neuf. Ça va passer à dix ans, suite à c'est... la loi de financement de la sécurité Est-ce c'est sociale. c'est
0: sûr, ça, ou pas bah,
2: y Ça y a, a été acté. Incroyable. On a fait grève aux côtés des syndicats d'internes et d'étudiants en médecine, car cette mise en place, elle nous paraît tout à fait
0: précipitée. Alors que, alors que beaucoup disent qu'on devrait même raccourcir les études de médecine du fait de, des nouvelles technologies qui permettent d'apprendre plus vite et, et mieux. Quoi. Euh, on, on, a, on parle du, du manque d'attractivité hein, de, de, de la profession, pourtant vous dites que la désertification médicale n'est pas liée au manque d'envie des jeunes, des, des jeunes médecins on a l'impression plutôt que les, les, les jeunes médecins n'ont pas plus envie de s'installer et que c'est plus confortable d'être remplaçant que de... Non
2: La réalité aujourd'hui, c'est que les remplaçants, en général, remplacent pendant trois ans avant de s'installer. Donc quand on dit que ce n'est pas lié à un manque d'envie, ce n'est pas lié à un manque d'envie pour les médecins généralistes qui ont déjà un projet professionnel ambulatoire. Oui. La difficulté, c'est les conditions de travail actuelles qui rebutent certains étudiants à faire le choix de la médecine générale, mais surtout à devenir derrière médecin traitant.
0: Est-ce que le, le, le sans jugement de est-ce que la, la féminisation de, de la médecine a modifié un petit peu la donne
2: Pas forcément la féminisation de la profession. La question aujourd'hui, c'est que les jeunes médecins généralistes et même les jeunes médecins de façon générale souhaitent avoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ouais. C'est une évolution de la société. C'est quelque chose qui nous semble tout à fait logique. Ouais pour exercer oui. certes différemment que les anciens médecins qui exerçaient sur des horaires très très larges.
0: Alors je peux vous faire profiter de mon expérience, vous allez voir que ce n'est pas facile. Hein. <rire> vous allez voir que ce n'est pas facile et qu'on euh, tombe dans le piège très très rapidement hein, de, on de, voit que c'est de la difficile, surcharge de, 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 la surcharge de, de, de hum. travail. Donc vous soutenez le, le, évidemment la, la grève, mais vous, ce qui est euh, assez étonnant, vous ne soutenez pas le, le passage de, des honoraires de 25 à 50 euros. Alors, Pourtant, prions. Ce qu'on demande, c'est 50 euros pris en charge par l'assurance maladie, bien sûr. Mmh.
2: Le constat du manque de rémunération, notamment pour permettre justement de financer des emplois, financer des locaux, financer du matériel pour faire tourner l'entreprise médicale, ce constat-là, on le partage. Oui. Ce qu'on ne partage pas, c'est le mode de rémunération qui est demandé, qui est le doublement des honoraires. Aujourd'hui, il y a 85% de la rémunération des médecins libéraux qui est liée à l'acte. L'acte, ouais. c'est, c'est un forfait de consultation que, qu'une ouais. personne vienne pour... Un ou plusieurs motifs, on est payé la même chose pour cette consultation. Et il y a 15% qui sont dédiés aux forfaits, et il y a différents
0: forfaits. Ce qu'on demande aujourd'hui... Donc vous dites qu'il faut continuer le le paiement à l'acte, mais rajouter, peut-être augmenter la partie... il faut avoir un acte de base qui soit indexé sur l'inflation,
2: des actes qui sont complexes, qui correspondent ouais. en fait à la réalité de l'exercice des médecins généralistes. Mm-hmm. Il y a des actes de base et des actes qui sont plus complexes, où on prend plus de temps, et aussi avoir une part forfaitaire. Nous notamment, on voudrait développer le forfait patientel-médecin-traitant, qui est un forfait qui rémunère le médecin-traitant sur la file active de, de patients-médecin-traitants. C'est une Parce responsabilité que... de patientel
0: parce que pour l'instant le médecin généraliste français il est je crois que c'est un des moins payés de, moins bien payés de, d'Europe, hein, je crois. Euh, vous euh, vous euh euh, vous prenez une, une incitation financière, mais est-ce qu'elle marche finalement Est-ce qu'on peut Est-ce que les incitations financières à, à euh, se s'installer euh, dans des déserts médicaux Est-ce que ça marche
2: Dans les incitations financières, il ouais. y a différentes choses. Mm-hmm. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est que dans les déterminants à l'installation, les aides financières ne sont pas prioritaires. Ce qui est important, c'est dans la formation de faire découvrir les territoires pour ouais. que les étudiants créent leurs projets professionnels dans ces territoires. C'est avoir un véritable virage ambulatoire de la formation pour susciter des vocations.
0: Et élément très important pour vous, c'est la simplification administrative de votre pratique.
2: Tout à fait. C'est quelque chose qu'on porte depuis plusieurs années. Quand on parle d'accès aux soins, nous, on réfléchit en termes d'offres, de demandes et d'organisation. Mm-hmm. Un levier rapide et efficace à mobiliser, c'est bien sûr agir sur la demande de soins. On voit qu'il y a des faux besoins administratifs qui pèsent sur les usagers. Par exemple, des de obligations des... de certificats qui nous généralement pas de base réglementaire ou des certificats qui ont des bases réglementaires mais finalement n'ont aucun intérêt Bien d'un point de vue médical. Et euh, on oblige des usagers à aller voir un médecin pour récupérer ce certificat. C'est du temps perdu d'un Bien point sûr. de vue médical.
0: La, la, la téléconsultation, c'est un progrès
2: C'est un outil. C'est un outil qui peut être utile dans certains cas, mais ce ne sera pas la solution à toute la problématique d'accès aux soins, c'est sûr.
0: alors On parle aussi, pour, évidemment, pour lutter entre autres hein, contre la pénurie, de c'est la délégation de tâches. Mmh. envers les, les, les pharmaciens, les infirmières, les kinés Vous n'êtes pas opposés
2: Sujet d'actualité, oui. la proposition de loi de Mme Stéphanie Rist a été mmh. examinée hier soir en commission des affaires sociales. Notre vision de l'interprofessionnalité, de l'exercice coordonné, c'est de permettre à des équipes qui fonctionnent déjà ensemble de répartir les tâches en fonction des compétences de chacun comme ils le souhaitent. C'est d'ouvrir une possibilité et non pas imposer des délégations de tâches.
0: Évidemment, mais non, quand on parle de délégation de tâches, c'est évidemment sous le, le sous la, l'autorité du, du, du médecin. Euh, le terme autorité n'est un... pas forcément le plus
2: approprié. Oui, c'est qui plutôt qui va
0: centraliser les choses.
2: Voilà, le médecin traitant ouais. a un rôle de pivot, ce rôle doit être sanctuarisé, mais ça n'empêche qu'il doit y avoir ouais. une coopération avec cette équipe de proximité. Mm-hmm. Les équipes de soins primaires, les maisons de santé pluriprofessionnelles et même les centres de
0: santé. On parle de, de, de plus en plus hein, de régulation de, d'installation. Au euh, même titre que les pharmaciens, les, les infirmiers, vous êtes pour, contre
2: Bien sûr qu'on est contre, ouais. mais on n'est pas contre
0: et par tôt, corporatisme, de toute façon, Il y a une qu'on peut s'installer n'importe où euh, Exactement.
2: Et, et, on ouais. a 87% du territoire qui est sous-doté. Ça ne veut pas ouais. dire que 13% sont surdotés, ça veut dire qu'il y a 13% qui ne sont pas sous-dotés. Ouais. Aujourd'hui, les médecins généralistes, comme vous le disiez, comme je le disais en début mmh. d'émission, sont une espèce en voie de disparition. Les médecins traitants sont en voie de disparition. Rajouter un frein supplémentaire à l'installation, c'est rompre des vocations.
0: Et puis, c'est diminuer aussi l'attractivité. Exactement. Alors, pour, pour finir, vous voudriez faire une campagne de, de communication. Sur quoi exactement à la campagne de communication, ce serait sur la
2: simplification administrative. Gros, gros chantier là-dessus à mener. Et qu'on c'est espère... surtout là-dessus, oui.
0: Oui. oui qui nous, on le sait, c'est qui c'est nous fait perdre un temps, un temps, considérable. Un temps passion, euh, euh, considérable. Vous êtes optimiste, pessimiste
2: vu Voir, le contexte,
0: euh,
2: on, va vu. Dire, on va dire optimiste parce qu'il y a de grandes opportunités de faire des choses et pessimiste parce qu'on voit que ça n'avance pas alors qu'il y a des choses faciles à mettre en place rapidement.
0: Bon, ben on va vous aider, on est là pour vous aider. Merci beaucoup. Merci Raphaël Dachicourt, secrétaire général, de Réagir. Et on va terminer avec Patrick Amber, qui est directeur commercial de Adex Pharma. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Patrick Amber, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Check-up santé. Vous êtes docteur en pharmacie à la base, mais oui. vous n'avez jamais travaillé en officine. Non, je me suis orienté vers l'industrie euh... D'accord, donc à présent vous êtes directeur commercial de, d'Adex Pharma. Euh, Adex Pharma est une boîte française Oui, société euh, indépendante basée en Bourgogne. Oui, mais qui est un petit peu, qui, un petit peu euh, qui a des sièges aussi, des bureaux un peu ailleurs. Euh.
3: Euh, alors oui, et puis alors, on a euh, historiquement un siège social qui est à Paris. Oui. Euh, et puis euh, on a fait un peu de croissance externe euh, dernièrement. Euh, et maintenant on est implanté en Allemagne.
0: <coughs> D'accord. Mais le site est toujours à Dijon, le site historique ou pas non le, le site euh,
3: historique est à Dijon, en fait, euh, donc Adex Pharma, une société qui a été créée en 2008, oui. euh, elle est, elle a été créée suite à l'acquisition de l'ancienne activité de fabrication de patchs
0: transdermiques des laboratoires fourniers. D'accord. Donc euh, en... D'où la ville de Dijon. D'où la ville de Dijon. Oui D'accord, donc vous êtes une entreprise, donc vous êtes une entreprise pharmaceutique, mais qui travaille aussi avec les fabricants de médicaments. Exactement. Euh, nous on est façonnier, c'est-à-dire on va être un
3: sous-traitant euh, de l'industrie pharmaceutique et on va s'occuper de la fabrication euh, commerciale de deux formes galéniques, les patchs et les films dispersibles. donc vont sortir de nos usines euh, des médicaments libérés pharmaceutiquement avec
0: le logo, le branding de nos clients de pour clients. être ensuite distribués. Ça fait combien euh, par an de, de patchs et de films
3: que euh, Le site de Dijon fait, euh, fait 80 millions de patchs par an et puis suite à, à, à l'acquisition allemande, on va monter à, à
0: un petit peu plus de 90. Alors, dis-moi pourquoi c'est si dur pour un produit de traverser la peau. On parlait à l'époque hein, des produits cosmétiques qui marchaient pas parce que on savait très bien qu'ils traversaient pas le, la peau. Pourquoi c'est si dur de passer à travers euh, la barrière euh, cutanée Bah parce que tout simplement, donc, effectivement, la peau
3: est un organe barrière. Euh, les, les, elle est censée nous protéger des agressions extérieures euh, et elle ne permet pas facilement un passage de différentes molécules. Euh,
0: au début de donc, la recherche, ça la avance quand même.
3: Ah oui, bien sûr, oui. Bah, les, les molécules passent alors oui. il y en a qui passent très facilement et ça, ça a été euh, le, le début en fait euh, des patchs transdermiques dans les années 90 avec euh, des molécules comme euh, le, le fentanyl en antidouleur euh, comme euh, les, les, hormones les hormones et les patchs euh, les de comme flux, la nicotine de donc,
0: substitution, euh, Exactement, c'est ça, exactement. Ouais.
3: Euh, qui, qui passent facilement à la peau et donc ça a été les, les, les premiers développements de, de patchs Ensuite, pour d'autres molécules, c'est un peu plus difficile euh, mais on a des solutions on a des excipients Absolument. qui vont permettre Euh, d'améliorer la perméaction Euh, euh, on va euh, optimiser la concentration de la molécule dans la masse adhésive qui va constituer le patch et ça c'est aussi notre savoir-faire et notre expertise de développement de ces formes
0: pharmaceutiques D'accord, donc justement pour l'instant c'est dans quelles indications que vous euh, fabriquez ces patchs
3: Alors euh, aujourd'hui nous sur le marché on va avoir euh, des patchs dans le domaine euh, du sevrage tabagique on a fabriqué des patchs nicotine. Euh, ouais. on a fabriqué je vous dis, très récemment des patchs euh, hormonaux pour le l'hormonothérapie substitutive. Mmh. Euh, on fabrique des patchs pour l'anesthésie locale euh, pour les enfants avant une vaccination euh, ou pour certains patients qui qui, qui des patients mmh. dialysés pour euh, voilà, avant de d'être oui, connecté pour ne pas ressentir la douleur et arriver plus sereinement, je dirais sur ces rendez-vous. Euh Mais l'intérêt donc c'est
0: d'éviter les, les, les comprimés les gélules. Alors ou pas
3: L'intérêt, il est, il va dépendre en fait finalement de l'indication euh, et puis de ce qu'on va chercher à obtenir comme effet. Pour certaines molécules, euh, oui, on a un intérêt euh, à avoir une action locale. Euh, si je prends par exemple un patch ibuprofène, euh, on va pouvoir venir placer le patch au niveau de la zone endolorie et puis on va éviter de c'est prendre passé, un comprimé par, passé, de passer de, par, les par l'estomac le et d'avoir les effets indésirables gastriques. Pour d'autres euh, molécules, je peux penser par exemple au patch nicotinique pour le suffering en fait, la cinétique des patchs est particulière. On va on va placer un patch et là, on va avoir une libération très progressive de la molécule tout au long de la journée. On évite les ah oui, évites ça permet d'avoir une,
0: une, une uniformisation dans le temps. De, de Exactement, d'avoir ça, une cinétique très proche d'une perfusion finalement. Et vous euh, donc vous fabriquez des, des patchs. Vous fabriquez aussi des films. Oui, Euh, des films euro-dispersibles, c'est ça Exactement, alors en
3: fait on est rentré dans le marché des films euro-dispersibles en 2015 parce que la la technologie de fabrication est très similaire à celle du patch On va prendre un polymère dans lequel on va euh, mettre notre principe actif Donc c'est sur la langue et venir le voilà le, oui. le sécher Donc un film redispersible, C'est en fait euh, ça, ça va ressembler à un petit timbre poste euh, C'est un film Qu'on va venir poser Sur la langue Ou sur l'intérieur de la joue Et qui va se dissoudre Très rapidement En quelques secondes Là l'intérêt
0: Il permet un passage très rapide
3: Alors l'intérêt Il va dépendre oui. de la mocul Mais il est double Soit c'est un intérêt Sur euh, l'administration euh, on a des patients, des populations Des enfants, des personnes âgées Qui ont des difficultés pour avaler Ou des situations d'urgence où On n'a peut-être pas le temps d'aller oui. chercher euh, un verre d'eau Et, et d'avaler oui. son médicament pour une réaction allergique aiguë Par oui. exemple, ça fait partie oui. des patchs Qu'on a aussi contribué à développer euh, Et certaines molécules vont passer la barrière buccale Et vont, vont pouvoir aller directement Dans la circulation sanguine Pour faire une action oui. euh, très rapide Et en court-circuitant le, le foie Et donc aussi en évitant des phénomènes De dégradation de molécules S'il avait été absorbé par la
0: voie euh, Gastrique traditionnel. D'accord, et peut-être aussi moins d'effets secondaires, non ou pas Par rapport euh... aux médicaments aux comprimés ou gélules Alors, C'est oui, possible, si on parle que... d'effets
3: indésirables oui. gastriques, effectivement, on a, peut aussi euh, circuler une partie de ces. Mais il peut y avoir sphères. parfois des intolérances au patch, ça peut, peut exister Alors, il peut y avoir, mais de toute façon, dans le mmh. développement euh, pharmaceutique d'un patch, ce sont des, des choses qui sont euh, mmh. euh, monitorées. Mesuré, connu, et puis ensuite évidemment en, 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 en pharmacovigilance, on suit, on reçoit ouais. parfois des réclamations sur ce type des et, et, dans votre...
0: et On les transmet à l'agence. Et dans votre R&D, est-ce que vous avez des, des
3: projets euh, Oui. Alors, bah, Adex Pharma, c'est à peu près euh, une dizaine de projets euh, en recherche et développement pour euh, pour différentes sociétés. Euh, je dirais euh, principalement européenne, mais aussi américaine, puisqu'on va cibler les deux marchés. Et avec l'intégration euh, de euh, l'aptec en Allemagne, on va à peu près doubler le, le pipeline de, de projets. D'accord. Et donc, de nouveaux produits, peut-être que vous pourrez... Alors, euh, Oui, on l'espère. L'ambition euh, pour Alex Pharma, c'est de réussir, avec ses partenaires, euh, ouais. à sortir euh, des nouveaux euh, pour candidats, des nouveaux médicaments euh, tous les tous les 18 mois, à peu près, D'accord. réussir à obtenir de nouvelles... Donc, est-ce AMM, qu'on pourrait
0: imaginer un jour remplacer tous les comprimés et gélules par... Euh... Alors tous, euh, certainement
3: Partez pas, pas parce, que, films, que, voilà, ouais. parce que c'est difficile. Et puis c'est aussi une forme, euh, elle, est, elle est plus compliquée à produire et elle va aussi, en coût de revient un peu plus de cher. Donc il faut cibler vraiment ouais. les marchés dans lesquels on va avoir un intérêt euh, Bien sûr. pour le patient. Bien sûr. Euh, mais ces marchés existent et donc euh, bah, c'est, c'est ce qu'on veut adresser demain. Et vous avez des concurrents ou pas Euh, On a des concurrents Alors comme ça reste un marché de niche Ils sont sont, sont plus plus rares que peut-être sur d'autres formes galéniques En France on est les seuls euh, on a quelques concurrents en Allemagne, en Italie, on va dire. alors, vous êtes sur le podium, vous êtes dans les, dans les trois premiers. On pense, c'est assez difficile d'estimer, mais on pense ouais.
0: qu'aujourd'hui, ouais, on est, le, on est dans le top 3 des fabricants européens de, de patch. Ouais, bah, bravo. Merci. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup, Patrick Ambert, directeur commercial de Adex Pharma. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore une fois, bonne année, bonne santé. Et on se retrouve la semaine prochaine.